0: La photographie c'est la vérité. Et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Bandamów w twoj polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard,
1: very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck.
0: Co się obejrzanego? Trzy minuty po godzinie 17, a my nadajemy wprost z przestrzeni na Nowe Horyzonty, ponieważ trwa 19. edycja festiwalu Nowe Horyzonty. Dzisiaj trzeci dzień, choć de facto drugi dzień tego festiwalu i będziemy sprawdzać wszystkie najciekawsze pokazy i będziemy też polecać Wam wszystkie najciekawsze premiery, które zobaczymy na tym festiwalu w składzie.
1: Hanna Drzasga
0: oraz Józef Poznasz, zostancie z nami do godziny 18. Coś obejrzanego. W czwartek, Dzień Otwarcia festiwalu Nowe Horyzonty. Pokazem otwarcia był film Portret z kobietą w ogniu, ale ty, Haniu, byłaś na innym filmie.
1: Tak, ja byłam na filmie Dear Skin, który był dużo krótszy niż klasyczne filmy, które oglądam na Nowych Horyzontach, co pewnie było dobrym pomysłem, żeby się na taki krótki film wybrać, bo lekko zaczęliśmy ten festiwal i dobrze.
0: Miałem ogromną przyjemność oglądać Dear Skin na pokazie prasowym przed rozpoczęciem festiwalu i po wyjściu z kina miałem wrażenie, że to jest idealny film na Nowe Horyzonty na godzinę 22, kiedy jesteśmy już kompletnie z wyniszczeni czterema poprzednimi pokazami i potrzebujemy czegoś, co nie wymaga od widza zbyt wiele, ale daje w zamian bardzo dużo.
1: No to jest taki typowy przykład filmu, który pasuje do sekcji Nocne Szaleństwo, ale tym razem oglądaliśmy go nieco wcześniej. No Jeżeli ktoś kojarzy tytuł Mordercza Opona, to pewnie skojarzy reżysera, bo to jest, to jest film autorstwa tego samego reżysera.
0: Quentin Adipier, ale to jest niesamowite, że Mordercza Opona to jest film o morderczej oponie po prostu. Adirski to jest najzwyczajniej w świecie film o kurtce ze skóry jelenia, tak po prostu.
1: Ale to też jest mordercza kurtka w gruncie rzeczy.
0: W przeciwieństwie do opony, ona nikogo nie morduje, aczkolwiek podżega do tego morderstwa i oglądanie tego na ekranie jest dość niesamowitym wyczynem. Natomiast Portret Kobiety w ogniu no to jest film, który dostał na festiwalu w Cannes nagrodę za najlepszy scenariusz i troszkę mam wrażenie to mogło zaćmić mój ogląd na ten film, ponieważ przez cały film oczekiwałem, że zobaczę coś, co sprawi, że stwierdzę tak, to jest film, który dostał nagrodę za najlepszy scenariusz w Cannes, aczkolwiek nic takiego się nie wydarzyło. To przyjemny film, taki nowohoryzontowy, jak to lubią mówić niektórzy. Aczkolwiek nie jest to film, który mógłbym z czystym sercem komukolwiek polecić. Aczkolwiek jak się komuś uda wklikać, to można się na niego wybrać, żeby wyrobić sobie opinię. Natomiast nas zdecydowanie zaskoczył film, który obejrzeliśmy jako drugi, pierwszego dnia już tego pełnoprawnego festiwalu Nowe Horyzonty, Midnight i nim za chwilę. Gdyby ktoś parę lat temu, tak powiedzmy z pięć, sześć lat temu, powiedział mi, że będę podekscytowany na myśl o filmie Johna Hilla, czyli tego chłopaka z filmów kojarzonych bardziej z uniwersum Jamesa Franco i Rogena to bym się postukał w głowę, ale z drugiej strony taką samą reakcję miałbym na myśl o Donaldzie Trumpie, który uwalnia A$AP ROCKiego z więzienia w Szwecji, więc żyjemy w absolutnie najdziwniejszej osi czasowej, w której Johna Hill robi rewelacyjny film o nostalgii z latami 90.
1: A to zabawne, że wspomniałeś o secie Rogenie, bo ja jak wybierałam sobie, na które filmy pójdę i zobaczyłam tytuł Mid90s i zobaczyłam, że reżyseruje go Johna Hill, to w mojej głowie pojawił się obraz Cetarogena i spodziewałam się absolutnie jakiejś brawurowej komedii. No, no nie wiem, ja nie śmiałam się na Midnighties. Żeby
0: znaczy, nie było, tam jest wiele scen, które są humorystyczne, jest wiele scen, które moglibyśmy nazwać mianem trochę żenujących, zakrawających na granicy żenady, ale to nie jest ten humor żenujący, którego tak bardzo nie znoszę, tylko każda scena, która wpradza, pra, wprawia widza w zakłopotanie Ma konkretne uzasadnienie i to wszystko pokazuje nam świat, no chłopca, jego jeszcze byśmy nie nazwali nastolatkiem, bo on jest tak około 8, 9, 10 może lat.
1: Podejrzewam, że on ma 12 lat.
0: Okej, coś w tych granicach. No wygląda młodo i on chce wejść w świat skaterski i... Ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale tytuł tego filmu po polsku, czyli najlepsze lata, nijak ma się do, do faktycznej fabuły, bo jeżeli coś wychodzi z tego filmu, to to, że te lata 90. to wcale nie były najlepsze lata i że w sumie dobrze jest, że żyjemy w takich czasach, bo z naszej perspektywy jest wiele scen, które są adekwatne do tamtej epoki, ale wywołują w widzu takie poczucie... To tak można, to tak było, oj, oj, oj.
1: No ale też pamiętajmy o tym, że lata 90. w Stanach wyglądały o wiele inaczej niż tutaj w Polsce. No ja, no to jest taki typowy przykład kina inicjacyjnego, jeżeli chodzi o Midnight's. Ja byłam zachwycona chyba przede wszystkim. No, no trakiem, który się pojawia w tym filmie, ale sama historia też wyda, wydawałaby się banalna, ale banalną nie jest. To y, chyba w szczególności zasługa jednak młodych aktorów.
0: Zdecydowanie tak, jest to bardzo trudna sztuka zrobić film, wyreżyserować pracę aktorów, którzy po raz pierwszy występują na ekranie i zrobić to tak, żeby wyglądało to absolutnie naturalnie. Ja zakochałem się w tej obsadzie, zakochałem się również w muzyce. Mam wrażenie, że to jest film, który może śmiało pretendować do miana kultowego klasyka już zaraz po premierze. Jestem bardzo ciekaw, czy usłyszymy o tym filmie w kontekście oscarowym, bo z perspektywy technicznej jak najbardziej. Z perspektywy tego, że powoli już się kończy ten boom na lata 80, powoli rozpoczyna się boom na powrót do lat 90. No wszystko mi się tutaj zgadza. Tylko czy Akademia byłaby skłonna nominować, no właśnie Johna Hilla. z drugiej strony on dostał nominację za rolę aktorską, co też parę lat temu byłoby e, nie do pomyślenia. Muzyka w tym filmie robi rewelacyjną robotę. Trent Reznor i Atticus Ross, którzy ścieżkę dźwiękową napisali, oni to robią rewelacyjne ale o wiele bardziej zachwyca użycie muzyki po prostu z zewnątrz, tej muzyki, którą znamy, chociażby z lat 80. i lat 90. No, bez dwóch zdań chyba najlepsze użycie utworu zespołu Omega Dziewczyna o prywowych włosach.
1: Zdecydowanie, ja, jak usłyszałam. Pierwsze takty tej piosenki, to wiedziałam, że to będzie i moja ulubiona scena i miałam rację, bo ta scena robi ogromne wrażenia. To jak reżyser bawi się wykorzystaniem tego utworu, no musicie to sami zobaczyć.
0: W audycji Coś Obejrzanego cały czas rozmawiamy o festiwalu Nowe Horyzonty, ponieważ cały czas znajdujemy się w przestrzeni kina Nowe Horyzonty. Ludzie już się ustawiają w kolejkach, chociaż do rozpoczęcia ich pokazów no trochę ponad godzina, ale warto sobie zająć dobre miejsce tak, żeby nikt nam nie zasłaniał i żebyśmy mogli zająć miejsca na naszym 12, 13 orgu znajomych, Po czemu by nie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest taki aktor jak Willem Dafoe, tego nie musimy sobie wyobrażać, bo on istnieje, ale jest rewelacyjnym aktorem i jest w stanie zagrać wszystko, na przykład reżysera Abla Ferrera i jest najlepszą ce- częścią tego filmu, film Tommaso, czyli powrót Abla Ferrery do łask, chyba nie do końca, ale z drugiej strony czerpałem dziką satysfakcję na tym filmie.
1: Wiesz co, ja poszłam na ten film trochę w ciemno. Słyszałam, że on cieszy się popularnością wśród festiwalowiczów. i Bardzo chciałam go zobaczyć. Ja też mam taką zasadę, że nie czytam za bardzo opisów filmów przed ich obejrzeniem. Eee, no, czy ja się bawiłam przednio, raczej to był śmiech przez łzy, bo to, co tam widziałam, prze, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bo wydawało mi się, że oglądam film amatorski, ale z Williamem
0: Defoe. No to brzmi jak absolutnie najlepsze połączenie. On faktycznie na swoich barkach barkach dźwiga cały ten film. Film jest taką trochę retrospektywą, autoportretem reżysera Abla Ferrery. Na ekranie zobaczymy też prawdziwą żonę i prawdziwą córkę Abla Ferrery. I jeżeli to jest taki film bardzo prywatny i osobisty, to ja się trochę o Abla Ferrerę martwię. Mam nadzieję, że ktoś po produkcji tego filmu się z nim skontaktował i może go trochę pocieszył, bo on ma ewidentnie jakiś kryzys twórczy. Tak czy siak jest to film, w którym Willem Dafoe pokazuje swoje szczyty możliwości aktorskich. Są tam nawiązania oczywiście do Chrystusa. Ja myślę, że ostatnie kuszenie Jezusa Chrystusa od de DeFo się nie oderwie już do samego końca i bardzo dobrze, bo to jest jeden z jego lepszych filmów. Po zaraz po się Tomaso. Ja z kolei miałem przyjemność zobaczyć film o Vincente Van Gogu, który był już w zeszłym roku nominowany do Oscara dla właśnie Williama DeFo za pierwszoplanową kreację aktorską. Film świetny, pod tym względem, że Willem Defoe jest w nim świetny i to jest rola życia dla Willema Defo. Film świetny także pod tym względem, że jest o wiele lepszy od polskiej produkcji o biografii Wincenta Van Gogha, czyli Twój Vincent. Ale z drugiej strony ta poprzeczka nie była jakoś wysoko zawieszona. Ciekawy film, ciekawe podejście do tej tematyki, ciekawe podejście do samej postaci Van Gogha. Film trochę tak spogranicza Troszkę go darduje momentami, a troszkę też malikuje, a troszkę też próbuje być taką autobiografią, która nadaje się pod Oscary. Warto obejrzeć, że jesteśmy zainteresowani twórczością Van Gogha, ale w przeciwnym razie raczej nie do końca. A więcej o premierach na Festiwalu Nowe Horyzonty powiemy sobie już za chwilę. Mam takie wrażenie, że gdy wybija godzina 22, festiwal Nowe Horyzonty troszeczkę się zmienia. Zmienia się pod względem repertuaru, ale zmienia się też pod względem podejścia widzów. Wszyscy są odrobinę bardziej wyluzowani, wyczylowani i też ten repertuar jest tak dobrany, że pokazywane są filmy, które... Gdyby były pokazywane wcześniej, raczej nie miałoby to większego sensu i filmem otwarcia tej godziny 22, tak byśmy to powiedzieli, tego specjalnego bloku najpóźniejszego w całych, we wszystkich sensach był absolutnie film, który można kochać albo można nienawidzić, bo to nazwisko, Harmonic Ryan, no to jest ten typ reżysera, który jest albo love to hate, albo hate to love, albo hate to hate. Raczej nie ma nic pośrodku i on wraca na wielki ekran ze swoją produkcją zatytułowaną Plażowy High, The Beach Bum w roli głównej Matthew McConaughey ale jeżeli wymienię, że oprócz niego w obsadzie jest także Snoop Dogg, jest Jonah Hill jest Zac Efron i jest Martin Lawrence to w zależności od tego, w której dekadzie byśmy usłyszeli o tym filmie, można by być od bardzo zażenowanych aż po zachwyconych, bo na tej chwilę obecną zarówno McConaughey, jak i Jonah Hill, jak i Zac Efron no Snugno, raczej nie. To są to aktorzy, już raczej z wyższej półki, którzy mając trudne początki, na tę chwilę dowiedli, że dość dobry talent aktorski mają. I mamy historię Matthew McConaughey, który wciela się w rolę Mundoga, czyli poety, żyjącego sobie na Florydzie, który.. Yy, Swój czas i swoje pieniądze można powiedzieć marnotrawi albo cieszy się życiem w sposób tak różny, że nie sposób sobie tego wyobrazić jak bardzo jest to skrajne. Jest to film dość kontrowersyjny, jest to film oczywiście tylko dla widzów pełnoletnich. Jest to film, który mógłby pretendować do bycia takim trochę Biklebauskim na rok 2019, ale troszkę tak bardziej ze śmietnika, troszkę czuć nawiązania do Fear and Loathing at Las Vegas. A trochę mi się też kojarzy z serią gier GTA, czy to Vice City, które też się działo na Florydzie, czy to San Andreas, czy to GTA V w tym poziom szaleństwa, charakterystyczny dla filmów, dla gier GTA. Film, który dobrze się ogląda, troszkę trzeba się wczuć w ten klimat, troszkę trzeba się wcześniej odpowiednio na to nastroić, ale z drugiej strony jest to półtorej godziny, czasami dość prymitywnej, ale sprawiającej ogromną przyjemność zabawy. Natomiast jeżeli ktoś miał już wcześniejsze przygody z Hermanem Krainem i raczej nie spodobało się to takiej osobie. To nie jest to seans, który zaskoczy, który sprawi, że pomyślimy o tym reżyserze inaczej. To jest człowiek, który ma swoją niszę, który doskonale te nisze wypełnia i to bardzo dobrze, jeżeli cieszy się zrobienia filmów i są ludzie, którym te filmy sprawiają przyjemność, to tylko przyklasnąć i tylko więcej takich filmów na Nowych Horyzontach. Coś Obejrzanego. Zbliża się godzina 18, więc audycja Coś Obejrzanego powoli dobiega końca. My cały czas jesteśmy w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty, bo trwa festiwal Nowe Horyzonty i on jeszcze do przyszłej niedzieli potrwa. I spodziewajcie się relacji i recenzji na antenie akademickiej Radia Luz. Tymczasem my się żegnamy.
1: Hanna Drzazga.
0: Oraz Józef Poznar. Dziękuję, żebyście z nami trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś obejrzanego.